0: Torah et Société reprend l'étude des différentes parachiotes avec le grand rabbin Gilbernaïm. Et ce soir, nous allons évoquer la paracha Tazria. Gilbernaïm, bonsoir. Bonsoir. La paracha Tazria et la paracha Metzora sont fréquemment lues ensemble le même Shabbat, mais elles sont séparées quand l'année comprend un mois de Hadar II, et c'est le cas cette année. Ces deux parachiotes traitent de l'impureté dans des cas différents, après une naissance, lors de repas liés au sacrifice, dans certaines tumeurs de la peau, des plaies, des brûlures, la fameuse lèpre des étoffes et des murs, le cas de perte de flux séminal chez l'homme et le cas des règles féminines. Elles précisent les procédures de purification pour chacun, en particulier pour le pauvre, et le rôle des coanimes dans sa ces différents cas, le moins que l'on puisse dire en lisant en tout cas la paracha Tazriya, c'est que sans les explications et sans les commentaires des sages de la Torah, ces deux parachiottes seraient assez incompréhensibles.
1: Tout à fait, et celle de Tazriya que nous lisons ce Shabbat est une paracha qui est, je dirais, à la fois très complexe de par la diversité des sujets qui sont abordés et lorsqu'il est question des lois de la naissance, c'est-à-dire de l'impureté de la femme à la suite de l'accouchement, il est question de, de, de la brit mila, donc de la circoncision, il est aussi question des offrandes que l'on apporte au terme du temps d'impureté de la femme après l'accouchement. Et puis il y a ces lois sur la mezzorah, puisque ça, la tzorat, cette maladie qui est associée, je dirais, à la médisance, mais le mot médisance recouvre beaucoup de choses, et pas n'importe quoi, sous couvert de médisance. Et ce sujet de la médisance sera d'ailleurs prolongé dans la paracha suivante qui porte ce nom-là, d'ailleurs, Motsora, du mot Tzorahat, mm -hmm. la maladie liée à la médisance.
0: Euh, je le disais dans, dans l'introduction, euh il y a des procédures de purification pour chacun, et en particulier pour les pauvres. Euh, est-ce que euh, quelqu'un qui euh, aurait, euh, je ne sais pas moi, après un accouchement, est-ce que les règles de purification sont différentes pour une femme issue d'un milieu aisé que pour une femme issue d'un milieu euh, pauvre
1: Non. non. Il ne faut pas confondre ce qui est obligatoire et ce qui est autorisé sous couvert de volonté de la personne d'en faire un peu plus, dans des limites d'ailleurs, et je dirais dans des limites qui attestent que ce qu'elle apporte en plus ne fasse pas l'objet d'une vénération de l'assistance ou des gens qui sont au courant, parce que ce serait le plus sûr moyen de mettre le pauvre en situation de gêne, pour ne pas dire de honte. On peut en faire plus, mais il y a l'obligation et la règle obéit aux lois de l'obligation. La volonté d'en faire plus, c'est-à-dire de se montrer généreux, chacun peut le faire, je dirais, dans une certaine limite vis-à-vis -vis de Dieu, mais ça ne concerne que sa conscience, donc sa vie intime, donc sa relation intime avec Dieu, et ce n'est pas une cérémonie co communautaire ni collective, bien évidemment.
0: Ce qui apparaît euh, immédiatement, c'est que la conception du pur et on va dire du non pur et particulière dans le judaïsme, puisqu'il ne s'agit pas ici de saleté ni de matière répugnante. On y parle d'impur chaque fois que s'arrête le processus qui développe la vie. Or, la vie n'est pas toujours en développement. Ainsi, après une grossesse et la naissance, il y a un arrêt de ce développement dans le corps de la mère et il y aura alors une période de non pur et de purification. On parle aussi d'impureté quand un processus comportant une finalité de vie n'y aboutit pas. La perte séminale chez l'homme, par exemple, la pureté et l'impureté sont donc liées à la finalité de vie et du temps. Cela ne concerne pas uniquement la femme, mais l'homme également.
1: C'est très juste ce que vous dites et ça, je dirais, ça ne nécessite pas mais cela peut être accompagné de Quelques mots supplémentaires de ma part pour clarifier votre, enfin pour élargir votre pensée. Euh, L'impureté, prenons le, le sens, prenons la, travaillons à l'envers. Prenons le terme de pureté. La pureté, ce n'est pas un statut, ce n'est pas ce que j'appelle un statut. Euh, Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est pur, euh, une âme pure, c'est une âme euh, je dirais plus élevé que, que la moyenne. C'est une âme qui, ou un tempéra, ou une personnalité, ou bien une vie de l'esprit, ou un comportement qui échappe à des critiques et qui fait que cette personne a une noblesse, une dignité remarquable. Alors on dira d'elle, c'est une âme très pure. Son comportement est pur, plein d'intentions nobles. Et, et c'est vrai mais ce n'est pas un statut. Euh, Lorsqu'on parle de pureté dans l'art byzantin, pardonnez-moi cette digression, à l'origine, on peignait ces icônes avec une auréole autour de la tête pour signifier leur pureté, leur grandeur, leur excellence. La pureté n'est pas une excellence, la pureté atteste que l'on n'est pas gêné, que l'on n'est pas freiné par des mauvaises intentions ou des comportements incompatible avec une éthique de vie telle que la Torah le préconise, et donc que l'on peut aller de l'avant, que rien ne nous freine en quelque sorte. Autrement dit que l'ascension est toujours possible, la progression peut se faire sans que l'on ait à vérifier à tout moment que l'on est gêné, handicapé par certains, je dirais certains mécanismes, pardonnez-moi l'expression, certains mécanismes de l'esprit ou des gestes ou du désir, etc. De fait, lorsqu'en français on parle de transcendance, qu'est-ce que c'est la transcendance? C'est la possibilité qui nous est offerte ou la capacité qui est en nous de nous élever, d'aller de l'avant, de ne pas rester inerte, de ne pas refaire systématiquement les mêmes erreurs, les mêmes actes, ceux qui conduisent à une forme d'inertie qui fait qu'on ne donne plus beaucoup de sens à la réalité parce que on n'y pense même plus. À force de faire, cela devient mécanique. Ça, c'est la pureté. L'impureté, c'est précisément, et je l'ai sous-entendu, c'est lorsqu'il y a des freins, et parfois des freins tellement puissants que l'on n'y arrive plus. Alors, on est mis à l'écart en termes d'impureté, lorsqu'il y a de l'impureté. Ce qui est souvent le cas. Quand se dit mise à l'écart, ça ne veut pas dire qu'on est exclu de la communauté, mais il y a un type de relation qui n'est plus possible. Ou un type de rapport aux, aux actes, ou un rapport au statut qui est le nôtre, ou un rapport à la communauté, ou un rapport à la sanctification du divin qui n'est plus possible. Parce que si on le faisait, alors on le ferait mal. On le ferait freiner comme je l'ai dit tout à l'heure par toutes sortes d'handicaps physiques, pas physiques au niveau de la santé, physiques au niveau de gestes que l'on fait mal ou psychiques parce qu'on a des désirs qui sont inconvenants <coughs> ou, ou spirituels parce que on a, on a on n'est pas dans un moment de spiritualité, on est dans un moment je dirais où on pense à tout sauf à, à progresser, à s'élever. On se protège du monde et on ne travaille plus avec le monde. C'est aussi, ça peut-être aussi un temps de purification parce qu'on se prépare à la purification. Lorsque l'on est impur, on ne fait pas certaines choses, non pas parce qu'on est accusé, mais simplement parce qu'on veut réhabiliter l'acte ou la pensée qui dysfonctionnait, réhabiliter. Euh, si je pouvais employer une image qui vaut ce qu'elle vaut, Lorsqu'une voiture roule mal, on la met au garage pour vérification. Donc pendant certain, le temps de cette vérification, ou de cette réhabilitation, ou de cette restauration, ou de cette réparation, la voiture ne roule pas. Et vous, je, je donne un autre exemple qui est trivial, mais qui n'est fondamentalement pas faux. Lorsqu'on étudie, et qu'on étudie beaucoup, quelles que soient les disciplines de l'esprit, il arrive un moment où l'on est dans la lassitude. Et en fait, on, a, on, ne, on ne mémorise plus bien, on ne raisonne plus convenablement. Parfois, on perd son temps, on tourne en rond. On croit étudier, mais on n'apprend rien. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux s'arrêter, faire une pause, voir dormir si c'est tard le soir, et se retrouver avec un esprit beaucoup plus frais le lendemain matin. Il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter, a des gens qui ne savent pas prendre de pause. Je dirais que c'est en musique, c'est la mon en fait c'est la fonction du silence dans une partition, un temps pour soi, pour modifier notre écoute avant ce qui va venir. Si on écoute tout en permanence, on voit des liaisons partout et on ne peut plus distancier une musique d'une autre, on ne peut plus la mettre en perspective, et on est, plus, on est seulement attentif au refrain et plus à la construction musicale. C'est un peu la même chose. Les lois de purification, pardonner ce développement beaucoup plus long que je ne l'avais imaginé, mais il est important que la vision, la perception des concepts dans la Torah ne soit pas vécue sur le, sur le mode de la dualité binaire, systématique, voire manichéenne, il y a le bien, il y a le mal, il y a le bon, le mauvais, etc. Ce qui fait que la complexité de la réalité ne nous apparaît plus.
0: Gilles Bernheim, euh, vous évoquiez, on évoquait d'ailleurs, ensemble, euh, le caractère de, euh, du processus qui développe la vie dans la paracha euh, Tazriya, avec euh, ses règles de pur et de non pur, mais ça me faisait aussi penser à autre chose en vous écoutant, euh, c'est très caractéristique du judaïsme. On a euh, une, une vie, je dirais, normale tout au long de l'année, mais il y a des moments dans, dans la vie juive, où par exemple on s'approche de Pessar, et eh bien à Pessar on va retirer quelque chose de la vie normale. C'est tout ce qui concerne le levain, le pain, etc., etc. Et là, il se passe toujours quelque chose. Pour les jeunes, euh, on a l'impression que euh, le, le, le judaïsme, pour prendre conscience de ce que est la réalité, a imposé des manques tout au long de l'année, et peut-être aussi ces règles de pur et d'impur font partie euh, de ces choses où on a besoin de ce manque-là pour euh, avoir conscience que, euh, bien, la réalité, c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est supérieur à ces manques.
1: J'aime beaucoup cette image que vous suggérez. Euh, vous utilisez le terme de manque, on pourrait utiliser le terme de retrait, on retire quelque chose, hum. ce qui crée... Un manque. Et c'est vrai que c'est, si vous voulez, c'est une manière d'ôter, d'enlever ce qui n'est pas indispensable. Euh, je vous donne un exemple. J'aime bien les exemples de la réalité quotidienne pour mieux, je dirais, pour adapter les concepts à notre, les concepts thoraïques à notre vie. Euh, vous lisez un livre. Un livre qui est un peu compliqué. Vous avez du mal à, à dégager les parties essentielles, les phrases importantes, les mots-clés. Et pourtant, on a besoin des mots-clés, des phrases importantes, on a besoin de l'essentiel pour ne pas se perdre dans la lecture d'un livre, et donc euh, pour mémoriser convenablement. Qu'est-ce que vous faites Prenez un crayon, vous éliminez les parts qui sont ce que d'aucuns appellent superfétatoires, qui ne sont pas essentielles, qui sont en plus mais qui brouillent un peu les cartes si vous voulez et vous soulignez les phrases clés il y a même des gens qui utilisent des, des, des stylos ou des feutres pour colorier les parties les phrases clés c'est vrai que c'est important parce que ça permet lorsqu'on relit le texte d'aller tout de suite à l'essentiel et de mettre bout à bout les phrases essentielles, ce qui est peut-être très proche de ce que vous parliez, ça crée, je ne dis pas que ça crée un manque d'enlever ce qui n'est pas essentiel, c'est plutôt que le terme de manque ici, vous retirez ce qui n'est pas indispensable pour comprendre l'essentiel. Parfois il y a des digressions, parfois il y a des explicitations qui sont plus difficiles que les phrases essentielles. En croyant clarifier, on ajoute des difficultés. Ça peut arriver. Et cette image me convient assez bien dans la mesure où lorsqu'on prend des notes, lorsqu'on écoute quelqu'un ou lorsqu'on lit un livre, on ne note pas on tout. Bon, sinon on enregistre et on recopie tout. Non, on attend les moments essentiels. Et c'est cela qu'on le note. C'est cela que l'on note. C'est le schéma, c'est le plan, je dirais, c'est la méthode qui est suivie ici dans ces lois de Pessard. On retire ce qui gonfle. C'est-à-dire, on retire tout ce qui est gonflement pas, je dirais, Inconséquent, on ne garde que la matière première. Alors tout ce qui gonfle la forme, mais qui ne change rien au substrat de l'aliment, ou bien ce qui accélère le rythme de cuisson, sans changer quoi que ce soit au substrat de l'aliment, est interdit à Pessar. C'est ce qu'on appelle... Retirer ce qui n'est pas essentiel. C'est ce que l'on appelle aussi le seur Le Hamed, c'est-à-dire le levain et les produits de fermentation, pour prendre cet exemple-là.
0: Le Ramban, euh, Rabbi Moshe Ben Nachman, situe ces questions de pur et de non pur par une longue introduction à la paracha. Il euh, il fait découvrir que la création est organisée spécialement dans les rythmes du temps. Et alors, parvenir à vivre selon les rythmes optimaux de la création et de son créateur est une source de bonheur, dit le Ramban. Pour faire réussir la vie, l'homme doit parvenir à, à discerner l'ordre bon, parvenir à y discerner ce qui vient avant et ce qui vient après. La question est la même dans l'ordre de la pensée, de la parole et des niveaux de l'être. Et à partir de là, tout ce qui vient altérer cet ordre a besoin d'une procédure réparatrice, on en parlait, et surtout éducative à notre endroit afin de nous remettre dans l'ordre optimal. Il n'est pas seulement naturel, il est soumis à la sainteté, c'est cet ensemble qui permet de situer ce qui est pur et ce qui est impur, dit le Ramban.
1: Oui, le, le commentaire de Narmani, du Ramban que vous venez de citer, je dirais, rejoint assez précisément ce que nous avons dit sur la question précédente, à savoir le manque, le retrait. Lorsque l'on parle de l'essentiel de la création, lorsqu'on lit la Torah, le Chumash, les cinq livres de Moïse, de quoi se rend-on compte On ne nous raconte pas tout sur les personnages, parfois on même raconte très peu. Il y a très peu d'éléments psychologiques sur les personnages bibliques. Qu'est-ce que l'on sait du tempérament, du caractère On connaît ces grandes lignes, mais je veux dire, lorsque Abraham sangle son âne et se lève très tôt pour aller vers le Mont Moria, la ligature d'Isaac, on ne sait rien de son, de son état d'âme. On ne sait rien de ses préparatifs la nuit, est-ce qu'il avait bien dormi, etc. On est, je dirais, très loin de Proust, par exemple. Je dirais même qu'on est à l'opposé au niveau du narratif, de la rédaction. De, de la manière de raconter et de fait on ne garde que l'essentiel de ce qu'on appelle des métonymies c'est-à-dire des mots qui attestent de gestes qui ont été accomplis sanglés, qui ont une signification profonde en tous les cas dans cette civilisation cette culture euh, cette culture nomade qui est celle d'Abraham à ce moment-là et, et ce commentaire de Narmanide nous laisse entendre que de manière générale il faut savoir ne pas se perdre. Il faut savoir préserver l'essentiel, travailler sur l'essentiel. Les mitzvot, les 613 mitzvot, et de l'enseigne dans un autre texte, c'est un, je c'est un ensemble, je ne vais pas dire un ramassis, sauf que le mot vient du mot ramasser. Si on pouvait l'employer, ça, ça serait le produit de ce que l'on a ramassé, mais c'est un ensemble, je dirais, de gestes, euh, d'obligation, d'interdiction clés qui gouverne notre vie en 613 situations, sachant qu'il y a un principe fondateur qui se déploie en 613 de 613 manières. Le principe fondateur, c'est la première loi qui a été donnée à l'humain. C'est dans le texte de Bereshit, au chapitre 2, les versets 16 et 17, à savoir, 17 précisément, la connaissance ne peut pas être mangée. Autrement dit, la connaissance renvoie à ce qui est autre que soi, mais l'acte de manger renvoie à ce qui est autre que soi, à nous-mêmes. Et ces mouvements sont contradictoires. Et les concilier, les rendre, je dirais, en rendre possible la coexistence, relève d'un art certain et d'un équilibre très difficile. Lorsque je mange, je réduis quelque chose qui est autre que moi à moi-même, je satisfais mon besoin. Par contre, lorsque je veux connaître quelque chose qui est autre, il me faut au contraire éviter de, je dirais, de se contenter de la gratification, du plaisir, de la satisfaction et avoir le courage de quitter mes lignes, de quitter mes bases, de quitter les lieux qui me sont habituels pour aller vers l'inconnu. C'est valable pour les disciplines de l'esprit on, euh, plus on approfondit un sujet, plus on s'éloigne de ce que l'on savait déjà, et plus on a d'incertitudes. Plus on est savant, plus on a d'incertitude. Et, pardonnez-moi, et, et je dirais à la fois profiter du monde, vivre au sens généreux du terme, et connaître, aller vers l'inconnu, sont deux dynamiques contradictoires. Alors, ces sujets-là que je viens d'évoquer, qui se résument en l'expression du verset 17 du deuxième chapitre de la Genèse, tu ne mangeras pas de la connaissance c'est une manière biblique de le dire, imagé avec l'arbre, mais mmh. le sens profond, nous l'avons évoqué, eh bien, il se redéploie il se subdivise en 613 commandements, qui sont 613 moments de notre vie, 613 situations possibles, optimalement possibles, et comment retrouver la, le sens de la loi première, la loi qui a été donnée à l'humain au deuxième chapitre de la Genèse, pour qu'elle éclaire ces 613 situations tellement complexes, tellement fines, que très souvent on ne pense même plus à la loi fondatrice de l'humanité. C'est toute la difficulté de la Torah, mais c'est aussi toute la difficulté de nos
0: vies. Deux questions euh, encore, juste avant de finir euh, cette émission, on va essayer d'y répondre brièvement. On va dire un mot sur la Britmila dont on parle dans Tazria, avec euh, deux interrogations, une précision est donnée, Ouvium euh, Hachemini, que l'on pourrait traduire, et euh, euh, au jour le huitième. Pourquoi n'avoir pas dit directement le huitième jour et qu'implique cette précision euh, Au jour
1: le huitième 8e renvoie très spontanément aux sept jours d'impureté. Lorsqu'il s'agit d'un garçon, bien évidemment, pour une fille, le, le, les règles sont différentes, mais l'exemple du garçon est plus facile à enseigner dans une émission comme la nôtre. Au, au terme des sept jours, je ne fais pas de psychanalyse, et encore moins de psychanalyse, pardonnez-moi, élémentaire, pour ne pas dire simpliste, c'est-à-dire qui ne recouvre rien au bout des sept jours, pourquoi ces sept jours ont été donnés Les Certains maîtres certains maîtres de la Kabbale enseignent que après l'accouchement, il y a sept jours où il n'est pas question de projet de vie. Je ne parle pas de sexualité avec son mari, bien évidemment, après l'accouchement, mais il n'y a pas de projet. C'est-à-dire qu'il y a un besoin pour la femme, je ne dis pas de récupérer de l'accouchement, ça serait un peu trop simple, pour ne pas dire simpliste, c'est un peu trop basique. Non, simplement, vous savez, quand une femme porte en son corps l'enfant pendant neuf mois, l'expulsion peut produire ou révéler des états d'être, des états d'âme qui sont liés au brusque bouleversement dans le corps de la femme. Et de fait, il y a sept jours, j'allais dire, où elle ne s'appartient qu'à elle-même, dans le détachement progressif de ce petit enfant qui est le garçon, qui va s'inscrire sur le chemin, je ne dis pas de l'éloignement affectif d'elle, mais de la distanciation des corps. Et au terme du septième jour, alors le huitième jour est un, lourd, est un jour qui est lourd de symboles. La circoncision a lieu le huitième jour. C'est un devoir pour le père de circoncire son fils, enseigne les sages. Et lorsqu'il ne peut pas le faire, il fait appel à un circonciseur, à un Moël. Et que dit le père, ou que dit le Moël? Il dit pour faire, il récite une bénédiction où il annonce que l'enfant va entrer dans l'Alliance d'Israël grâce à cette cérémonie. Autrement dit, entrer dans l'Alliance c'est entrer aussi dans la, au sein du peuple juif, au cœur du peuple juif, c'est-à-dire dans la communauté d'Israël, et quitter le lieu du face-à-face -face entre la mère et l'enfant pour entrer dans le lieu de la collectivité qui plus tard le conduira à être adulte dans cette société, dans cette communauté, au sein de ce peuple. Et c'est le rôle du père de le faire. Si je disais les choses pour conclure là-dessus, de manière très courte, ben, Peut-être que je suggérerais l'idée d'un anti-Oedipe, pas au sens que lui donnait le philosophe Gilles Deleuze, mais un anti-Oedipe, à savoir, l'Oedipe c'est le, le, le fils tue le père pour épouser la mère. Ici c'est exactement le contraire. Le père éloigne le fils de la mère pour permettre à l'enfant de grandir. C'est la fonction du père. C'est la fonction de la loi, c'est la fonction de la parole. Et cet acte de rupture, de coupure avec la mer, se fait par la circoncision. C'est ce qu'on les cabalistes.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonsoir. Bonsoir.